0: campagnes urbaines, introduction. Au fil du temps, les lotissements pavillonnaires sont devenus un élément de décor typique du paysage français, ni tout à fait urbain, ni tout à fait ruraux. Ces ensembles qui ont émergé depuis une quarantaine d'années incarnent au fond un rêve bien français, avoir un chez-soi, bien à soi. On croit les connaître et pourtant ils sont l'incarnation de nombreux paradoxes et questionnements. Comment se sentir chez soi quand sa maison ressemble, du moins de l'extérieur, à beaucoup d'autres Pourquoi décide-t-on de n'habiter ni en ville ni à la campagne Qu'est-ce que ça implique au quotidien Comment se sentir connecté avec le reste du monde Ce sont les questions que vous entendrez dans Campagnes Urbaines, une hors-série en 6 épisodes par Camille Jusa avec Mathias Vess et réalisée par Thomas appelé Mais avant ça... Pour commencer, on a interrogé une personne directement concernée par le sujet, pas n'importe laquelle, Jacqueline Gourault, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Alors ça, plus le fait qu'elle a été maire de la chaussée Saint-Victor pendant 25 ans, le résultat, c'est que le terrain, bah, elle connaît. Pour elle, il y a déjà quelques points de son ancienne fonction qui devraient changer pour que ça fonctionne dans les territoires. Les maires sont trop livrés à eux-mêmes sur les questions d'urbanisme et pas assez formés. J'ai été lue maire en
1: 1989. Je suis restée jusqu'en 2014, ce qui est un temps assez long. Une ou deux choses sont très importantes pour moi. J'ai connu très exactement la période où, dans les directions départementales de l'équipement, comme on disait alors, il y avait des urbanistes, des paysagistes, voire des architectes, il y avait beaucoup de personnes qui accompagnaient les maires dans l'exercice de leur mandat. Et aujourd'hui, il y a un besoin, je crois, de remettre dans l'environnement des maires l'accompagnement en ingénierie. L'ingénierie, c'est tout ce qui est technique et qui accompagne les projets. L'ingénierie, elle peut être en matière grise, elle peut être technique au sens ingénieur du terme, et elle peut être financière aussi, les conseils financiers, etc. Je crois que la formation des maires aussi est quelque chose de très important, parce que quand on devient maire, bah, euh, on n'a pas forcément euh, des capacités à appréhender globalement euh, tout ce qu'on doit appréhender quand on devient maire. Donc je fais euh, une parenthèse pour dire que dans la loi Engagement et Proximité de décembre 2019, nous avons renforcé la formation des maires, et je ferme la parenthèse, mais je crois que c'est très important. J'encourage vivement les élus à s'entourer des ressources locales, y compris les CAUE, les comités d'architecture et d'urbanisme qui dépendent en général des conseils départementaux. Et nous avons aussi créé au niveau de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui est née au 1er janvier 2020, des services en ingénierie, il suffit que les collectivités territoriales s'adressent au préfet de département qui est le représentant de l'Agence nationale de cohésion des territoires dans les départements. Alors évidemment, s'il y a la ressource locale, très bien, s'il n'y a pas de ressource locale, l'État accompagne les collectivités territoriales.
0: Entre son expérience du terrain et sa connaissance de l'État, Jacqueline Gourault a eu le temps de réfléchir sur les enjeux des lotissements pavillonnaires et des campagnes urbaines. Et l'un des enjeux, c'est la spécificité de chaque territoire. « Je pense que l'expérience est quelque chose qui vous façonne,
1: qui vous euh, permet de poser des regards différents. » Pas que l'expérience que j'ai eue localement, il y a aussi l'action que j'ai aujourd'hui. Je vois aussi la manière dont fonctionnent les administrations de l'État. Je vais sur d'autres territoires que celui où j'ai exercé. J'ai fait beaucoup de déplacements en France. Et je sais que quand vous allez dans le Vaucluse ou dans les Alpes de Haute-Provence et que vous avez ces magnifiques villages... Les maires, ils ne vont pas construire un lotissement à la porte de Gordes ou de Roussillon. Ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire Le paysage et la qualité du paysage et du patrimoine font qu'ils s'autorégulent eux-mêmes. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je vais souvent en vacances au Pays basque intérieur. Je suis toujours admirative de la manière dont les Basques ont régulé le bâti chez eux en respectant l'architecture traditionnelle, parfois en l'utilisant de façon moderne, mais toujours avec les éléments de base qui vont bien et qui font qu'on sait qu'on est au Pays Basque. Il y a, je dirais, des situations différentes, il y a des cultures différentes, et il faut donc adapter, à mon avis, une réglementation protectrice au niveau national, mais laisser aussi un peu de liberté
0: locale. Et puis, on a souhaité se pencher avec la ministre sur l'histoire et sur l'évolution des campagnes urbaines. Et du coup, sur les limites qui sont atteintes aujourd'hui. D'abord, il y a eu les zones tendues, c'est-à-dire le besoin
1: de logement qui est apparu et notamment à la suite de la concentration urbaine autour des grandes villes et des métropoles, là où il y avait l'emploi et où parfois le foncier, ou les locations étaient trop élevées et donc les gens cherchaient à s'installer en périphérie, là où le terrain était moins cher et où il y avait aussi une réponse à cette vieille aspiration française de... On a sa maison et son jardin. Il y a cette première chose qui a fait l'exode rural, le besoin de se loger, etc. La deuxième chose, peut-être, c'est la pression aussi des lois ont parfois aussi poussé, dans certains territoires, à construire. Par exemple, la loi SRU, la fameuse idée qu'il fallait répartir mieux le logement social, ce qui est une idée évidemment juste. Au-delà de l'île de France, quand dans des communes qui vous apparaîtraient sûrement, si vous êtes parisienne ou habitant une grande métropole, comme rurales, obliger ces communes de 3500 habitants et qui sont dans une intercommunalité de plus de 50 000 habitants de construire automatiquement 25 de logements sociaux, ça a aussi contribué à la construction rapide. Parce que si on ne construisait pas, on avait des pénalités. Et donc, on comprend l'idée bonne et juste, socialement, d'obliger à construire. Mais en même temps, parfois, ça a été fait un peu sans réfléchir suffisamment à l'intégration d'un projet sur un territoire. Alors, quand je dis ça, moi, j'ai vécu personnellement ce sujet. Mais comme j'étais à la tête d'une commune, de plus de 3 500 habitants, mais dans une ville agglomérée, l'agglomération blésoise, j'ai pu construire ces logements en faisant de la mixité sociale, etc., dans des lotissements, mais des lotissements qui n'étaient pas en périphérie, qui étaient sur, euh, au fond, ce qu'on appelle aujourd'hui des friches urbaines. Et donc, j'ai pu récupérer, à l'intérieur de la ville, un territoire sur lequel on a construit, on a fait de la mixité sociale, on a mis des services, on a mis des médecins, des dentistes, enfin bon, vous voyez. Ce qui est dramatique, c'est quand on construit le lotissement périphérique à la ville en faisant des bandes continues de logements sans commerce, sans services et qui font que les gens se trouvent ainsi à la périphérie sans vie sociale, sans rien du tout plus parfois le geste architectural qui reste un peu limité. C'est la problématique de l'uniformité des lois et des règlements pour les territoires. Parce qu'on ne peut pas répondre de la même manière en Ile-de-France et au cœur de la Bretagne. Quand vous parlez aujourd'hui d'arrêter de consommer des terres agricoles, tout le monde est d'accord et l'artificialisation des sols, c'est quelque chose qui, évidemment, est partagé par tout le monde. Et d'autant plus quand vous allez dans la ruralité. Pourquoi Parce que les ruraux, ils savent ce que c'est que des agriculteurs. Ils, ont, ils vivent avec les agriculteurs. Mais les décisions que l'on peut prendre ou que l'on pourrait prendre pour empêcher l'artificialisation des sols dans les périphéries des villes ou des métropoles n'est pas forcément adaptable dans la ruralité. Et c'est là où, personnellement, je suis très attachée à ce que l'on pense, à la diversité des situations, à la diversité des paysages, et donc à la différenciation.
0: L'intégration et la dynamisation de ces espaces passent aussi par l'amélioration des centres-villes et des centres-bourgs pour leur redonner une attractivité, une fonction de centralité dynamique et donc pour éviter d'encourager l'étalement urbain et les constructions en périphérie. C'est ce que l'État tente de mettre en place progressivement à travers différents plans.
1: Ce que nous faisons avec les villes moyennes en France, qui s'appelle Action Cœur de Ville, c'est une politique justement qui vise à accompagner les villes moyennes françaises dans leur projet global de restructuration des cœurs de ville, des centres-villes, et notamment le logement. Et il est très important aussi de réhabiliter dans les centres-villes des logements qui ont parfois été abandonnés. Il y a eu toute la période, je ne fais pas de dessin, où la périphérie des villes s'est peuplée de grandes surfaces. Aujourd'hui, Action Coeur de Ville, justement. Essayer de remettre le commerce au centre-ville et essayer de limiter l'extension. Enfin, c'est pas essayer, la réglementation empêche l'extension des grandes surfaces. Donc, c'est une manière d'accompagner les villes moyennes et qui concerne le bâtiment. On va faire une deuxième politique qui va être lancée prochainement, qui s'appelle Petite ville de demain, qui concerne les villes de moins de 20 000 habitants et qui, là aussi, va accompagner des projets de petites villes, ces petites villes qui font centralité sur un territoire. Et vous savez, il y a de magnifiques maisons dans beaucoup de petites villes françaises qui méritent d'être réhabilitées, qui méritent de faire revivre le cœur des petites villes et qui permettent de reconstruire sur la ville, si je puis dire, ou sur le village. Et ça, c'est évidemment très important. Et c'est ce qui évite aussi l'artificialisation des sols. Et puis, euh, bien sûr, dans le prochain projet de loi 3D, décentralisation, différenciation et déconcentration, nous faciliterons encore cette politique qui invite au fond à faire revivre les cœurs de villes et les cœurs de petites villes. Nous sommes dans une période où tout le monde a pris conscience du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le réchauffement climatique, la transition énergétique nécessaire,
0: et ça passe aussi bien sûr par le bâti. Et il n'y a pas que les structures et les aménagements qu'il faut prendre en compte, mais aussi toutes les évolutions sociétales, les attentes des uns et des autres. Ça, les maires ont pu s'en rendre compte cette année. Une chose est sûre, l'État a un rôle important à jouer aux côtés des territoires, mais aussi des citoyens.
1: Une des raisons qui explique des crises sociales que nous avons pu connaître, comme les Gilets jaunes, on sait très bien que beaucoup des personnes qui ont participé à ces mouvements sont venus aussi bien dans la, les banlieues des grandes villes que dans la ruralité. C'est-à-dire des phénomènes de qualité de logement, mais aussi d'empêchement de participer à une vie sociale par des déplacements compliqués, par l'absence de commerce à proximité, par la disparition des médecins sur les territoires par la fermeture euh, du bistrot du coin, où on s'est retrouvé euh, sur les ronds-points pour euh, parler, pour euh, partager. C'était très fort euh, pendant la crise des Gilets jaunes. Je crois qu'il y a effectivement eu des erreurs euh, dans les développements de cet urbanisme-campagne euh, proche des grandes villes ou des grandes métropoles, et cela a fait une fracture sociétale. Le rôle de l'État, c'est aussi de corriger les erreurs qui ont pu être faites, d'améliorer la situation de ceux qui sont dans des environnements plus difficiles. Et le rôle de l'État, c'est d'assurer l'équité des citoyens, quel que soit le lieu où ils vivent. Moi qui suis d'un département rural, expliquer qu'il faut plus prendre de voiture pour aller travailler... Ça ne peut pas être compris. Et je pense qu'il faut donc, dans l'expression, toujours comprendre que les gens ne vivent pas de la même manière partout sur le territoire français, qu'il faut les comprendre, qu'il faut, bien sûr, euh, s'adresser à tout le monde. L'évolution de la société, que ce soit les événements comme la crise sanitaire, que ce soit le vieillissement de la population, que ce soit l'apparition euh, d'Internet et du numérique, change. Évidemment. Et donc, influent les modes d'habitat qui vont se développer. Et il faut travailler ensemble, et pas que l'État et les collectivités, aussi euh, les chercheurs, les architectes. Euh, nous travaillons ici avec beaucoup d'architectes, et alors moins depuis que le logement est dans l'autre ministère, mais c'est quelque chose qui, bien sûr, euh, est très important de construire ces politiques avec les élus qui, eux-mêmes, doivent la construire avec leur
0: population. Campagnes urbaines est un hors-série programme B de Camille Juza avec Mathias Weiss, réalisé par Thomas Play en partenariat avec le PUCA, le Plan Urbanisme, Construction, Architecture, du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Coordination Hélène Pasquine, Jean-Baptiste Marie et Julien Moulard.